0: С учетом того, как я записываю и выкладываю подкасты, это очень похоже на подкод Netflix. Когда они вместо того, чтобы одну серию в неделю или в месяц, в две недели, они выпускают просто сразу весь сериал, 10 серий в один день, одновременно. Мне чем-то напоминает это то, как я выкладываю подкасты, потому что я выкладываю их, вот, записал и выложил. Хотя большинство людей в Инстаграме проголосовало, чтобы я выкладывал по расписанию. Я Приму это, так сказать, во внимание и подумаю, как это сделать. Может, будет что-то среднее, будут какие-то выпуски вне расписания, и будет, возможно, какое-то расписание, по которому будут они выходить. Просто когда, как я и говорил, я не могу не делиться, хочется как можно быстрее этим поделиться и, и вот это вот предъявить, показать. Это очень сильное такое желание, поэтому... Я еще раз говорю, что подумаю, как скомбинировать два этих подхода. Ну и сегодня просто сказка. Я не знаю, я уже и не рассчитывал, что будет такая великолепная погода в Минске в сентябре, потому что август был ну просто ужасно холодный. Там в какой-то момент ночью было плюс пять. Блин, это август, ребят, ну что что, что происходит с погодой? Что-то явно не то. Поэтому я уже не рассчитывал. Сегодня я в одной рубашечке пола. Иду, гуляю, безоблачное небо. Класс, при том, что сейчас утро. Вообще супер. Сегодняшний подкаст будет... А, да, я же забыл представить. Извините, ребята, я в прошлом выпуске тоже забыл представиться. Я сейчас вот только понял. Меня зовут Алексей, мне 25 лет. Я работаю Elite Data Software Engineer в ЕПАМ. Я практически гений или гений по большинству тестов IQ. И э, как раз-таки об этом сегодня и пойдет речь я сегодня хотел бы поделиться с вами вот как раз таки, наверное, какой-то болью, наверное, своей и ответить на вопросы, которые возникали и которые я говорил, что отвечу, что же это мне дает? Что же мне дает такая вот, такой IQ? Такая вот эта гениальность, одаренность, что она дает? И я сегодня... Чего она не дает, опять же, я сегодня попытаюсь на это все ответить, насколько могу и Буду проводить также для сегодняшнего, для понимания сегодняшнего выпуска. Было бы здорово, если бы вы знали или смотрели такой фильм, как Forrest Gump. Хотя бы приблизительно понимали, о чем там идет речь, и так далее. И это будет достаточно важным элементом в сегодняшнем выпуске. Так что, если вы не смотрели, то я вам рекоменд... или не слышали, рекомендую не слышать, что такое, рекомендую, рекомендую поставить на паузу и посмотреть. Но это не критично, я так как-то кратко введу. «Форест Гамп» – это фильм про человека с, как это сказать, с низким интеллектом. Его даже в школу там в какой-то момент в фильме не хотели брать, потому что он должен идти в школу специализированную, потому что он не соображает, не не получается у него, он очень просто общается и не не понимает каких-то социальных социальных каких-то структур, и поэтому общается очень странно довольно. Ну, его там оценили по каким-то тестам и, в общем, не захотели отдавать школу. И там, короче, весь фильм построен на том, что он вот такой вот простой дрочок скажем так, как это со стороны выглядит. И почему я вообще поднимаю это здесь? Не для того, чтобы противопоставить себя и вот и такого персонажа. Абсолютно нет. Я как раз-таки хочу, наверное развенчать некоторые мифы, связанные с этим. И единственная проблема, наверное, здесь это то, что я вижу мир только из своей головы. Вот в чем такая самая главная проблема. Я не знаю, как выглядят его другие люди. Я не представляю, как ты его видишь, как ты его ощущаешь, как ты думаешь, как быстро ты думаешь, как медленно. Я этого не представляю. И не могу представить, к сожалению, на данный момент. И поэтому я вижу мир только из своей коробки. Поэтому мне сложно как-то судить. Я сужу только по тому, что я вижу в окружении себя и то, что я слышу от окружающих о себе. То есть какая-то такая вот общая картина, понимание средняя какая-то объективная более-менее. И из всего этого начнем с того, что еще очень сложно, когда я думал об этом, почему я сделал только сейчас этот выпуск, Его было бы логично, наверное, сделать в начале, там, в районе районе нулевого выпуска, когда я рассказывал про себя, и там будут рассказать, что я вот такой-то, и это тот, и это тот. Но я все это время, на самом деле, фоново думал о том, что же мне сказать, и как бы мне это сказать, чтобы быть честным полностью. То есть я не хочу никого обманывать, я хочу быть, во-первых, честным с собой, во-вторых, честным с вами. И чтобы это сделать, нужно думать, нужно много чувствовать как бы то, что я хочу сказать, и то что... то, что действительно ли это так или мне кажется. И вот с IQ очень большая проблема есть. То, что, ну ладно, давайте так, я начну с какой-то истории, как с того, что я и говорил. Наверное, самое главное, что я слышу про себя, слышал про себя от родителей и от окружающих, в детстве, именно в тот период детства, который я не очень помню. Это то, что я был гиперактивный. Просто сверхактивный, везде бегал, везде ходил. Меня невозможно было оставить одного. То есть это была ну, ненормальная активность даже, скажем так. То есть вот дети, насколько они активны, я был потом намного активнее. И мне невозможно было оставить то есть до того, что это не шутка. Бабушка меня реально привязывала к себе. То есть у нее прям была веревка, и она меня к себе привязывала, когда гуляла. То есть это звучит, конечно, смешно, но это действительно была необходимость потому что настолько я был настолько я был ну вот, сумасшедший активный и я сейчас не смотрю на это как плюс или минус ну это просто факт и, и как этот факт как бы транслируется в мою жизнь в текущую да и в осознанную мою жизнь это то что я действительно мне очень быстро это скучно. То есть я не знаю, особенно это вот проблема в том, что я вот когда все это буду сейчас рассказывать, я не могу четко сказать, что вот это от IQ, а вот это от того-то или вот это от того И я дальше это продолжу, и вы поймете почему и что именно я имею в виду. И я имею в виду, что э, вот эта гиперактивность, она в жизни проявляется как то, что я очень быстро начинаю скучать. Очень быстро. То есть, если какое-то дело я делаю или чем-то занимаюсь, или как, во что-то новое, как-то не знаю, чё, чем-то вот, начинаю заниматься каким-то делом, скажем, я не знаю, читать что-нибудь, то мне очень быстро начинает надоедать. Просто мне настолько остается скучно. Я как-то начинаю быстро понимать структуру, наверное, и общаться с некоторыми людьми тоже, и слушать какие-то ис- источники, подкасты, какие-то, не знаю, фильмы, м- книги какие-то мне достаточно быстро начинает становиться скучно, потому что я как будто понимаю, о чем будет говорить автор дальше. То есть я как будто начинаю понимать, ага. То есть я даже не знаю, наверное, это, если так очень как-то упростить по-тупому, то, наверное, это выглядит так, что я это делаю не специально, просто я, допустим, изучаю что-то, читаю, слушаю, и довольно быстро у меня как будто набирается набор правил каких-то, как вот, знаете, такая математика. Конкретно набор математических правил каких-то, которые именно описывают то, как думает и к чему ведет и как ведет вот этот вот автор. И этот набор правил, он довольно четким становится. То есть, я понимаю, что он такой становится довольно понятным, четким. И, грубо говоря, из-за того, что я понимаю вот эти базовые абстракции, из которых строится суждения какие-то рассуждения автора из-за этого мне достаточно быстро становится скучно потому что я как будто могу ну, либо предсказать что человек скажет в каком-то смысле либо ну не то что даже не то что предсказать вот конкретную комбинацию что именно вот что-то то-то скажет там не знаю здравствуйте там не знаю там, сегодня там сколько-то градус а именно предсказать ну, я не знаю, как это сказать. Ну, вот, то есть, действительно, вот, какие-то комбинации, базовые, наборы базовых правил, и из-за этого как-то становится скучно, неинтересно. это понимаешь что, ну, в принципе, я это и так знаю, и как-то не, не, это не вызывает удовольствия, не вызывает какого-то вот интереса, что-то такого необычного, интересного. И поэтому мне довольно быстро становится скучно. Но, как бы, проблема чаще всего в том, особенно вот я с этим сталкиваюсь в всяких профессиональных вещах, то, что я, вот, бич мой, скажем так, в этом плане, это в то, что большинство обучений, профессий, специальностей, навыков привязываются ко времени в обществе. То есть, грубо говоря, ты должен заниматься тем-то 3-4 года, чтобы называться, не знаю, там, груздем, к примеру, да, и тогда только ты можешь полезать в кузов. Но ну, не рассчитывается за то, что я в принципе там, или не только я, то, что можно изучить это или понять, или научиться этому меньше, за меньший период времени. То есть, как бы, почему-то очень много где идет отталкивание от количества лет. Ну, потому что это такой средний, понятный показатель, то, что да, окей, типа, все. Все можно вот так измерить, что вот в среднем, если, то есть, грубо говоря, мы можем, то есть, как, как, чем руководствуются эти люди, которые говорят, ну, к примеру, на вакансию нужно там, от 1 до 3 лет там, такого-то опыта. То, что если человек имеет, грубо говоря, как, от чего они отталкиваются, что если имеет, допустим, там, два года опыта, то вероятность, что он не будет знать гораздо ниже, чем вероятность, что он будет знать. То есть, может быть, отсеются таким образом те, кто, у кого опыт меньше двух лет, и они знают, но зато придется интервьюировать меньше людей, меньше кандидатов, и процентов там вероятность, что попадутся те, кто нужно, она выше. Ну, какой-то такой, какое-то такое дерево рассуждений. И исходя из этого, получается, что вот это такой бич, скажем так, вот этого вот быстрого понимания. А с другой стороны, я. Очень хочу здесь... Ну, И это вот, наверное, такой единственный момент, на самом деле, который я могу подчеркнуть и показать вообще во всем. Потому что все остальное, в принципе, оно исходит из этого. То есть это вот это скучание, быстрое понимание того, из каких базовых каких-то правил состоит что-то, не знаю, там, беседа с человеком или чего-то. И достаточно быстро это вызывает скучание. Но не всегда далеко. То есть это не в каждом случае, не то, что там, мне скучно с кем-то общаться, абсолютно нет. То есть это... Как это сказать? Это частично предсказуемо, но я уверен, я это слышу как бы от других людей. И это, это нормально. Это не то, что там какой-то признак того, что там какой-то IQ или что-то такое. Я сказал бы, что это просто вот факт, который есть в жизни. Да, и Это не мешает мне получать удовольствие, эмоции, от общения с одними и теми же людьми много лет. И это классно, и я от этого радуюсь. То есть это не исключает одно другого. Это, ну, как бы, наоборот, это даже в каком-то смысле помогает, потому что если человек абсолютно непредсказуем, ну, то это, ну, это психически не здоровый человек, если так сказать. То есть это человек, который в любой момент может там выстрелить или, не знаю, укусить или убежать куда-то. Потому ну, что это не, как бы, неприемлемо в обществе. Ну, и, соответственно, я говорю, что вы с такими людьми не общаетесь тоже, если вы не психиатр, который работает с психически больными людьми. Ну, это единственный, наверное, вариант здесь. И продолжая дальше эту мысль, почему я говорил про Форест Гампа. И почему я сказал, что я не могу отделить это. я говорил, что будет там рассказ, связанный с тем, что э, с тем, что Ну, как бы, я считаю, что это не сильно важно, как единственная какая-то вещь. Да, все потому, что на самом деле всю мою жизнь, осознательную, практически всю мою жизнь. Я думал, что я недоразвитый. Я думал, что я какой-то, не знаю, тупой тормоз, что какой-то несообразительный. И это исходило из жизни, из того, что мне становилось скучно, я переставал чем-то заниматься, забивал на обучение, или там не знал, как общаться, потому что с людьми, потому что как бы меня не особо кто-то учил и попадая в какое-то общество, я не могу сказать, что я, наоборот, был изгоем, я бы даже сказал. Причем я не могу сказать, что я соображал как-то быстро. Ну, то есть, понимаете, я не могу могу сказать, что я когда-либо чувствовал себя каким-то умным гением, наоборот. У меня большинство, 95% моей жизни в длительности, я чувствовал себя тормозом, который что-то не понимает, не может, не умеет, недостаточно хорош, достаточно умен и поэтому э, исходя из этого я вот хочу сказать что отделить iQ от какого-то набора навыков для жизни которым, которому учат в обществе и которому учат родители, какого-то набора навыков э, скажем какого-то эмоционального интеллекта, тоже какой-то эмоциональной чувствительности э, эмпатии оно все неотделимо в реальной жизни. То есть оно в каких-то лабораторных, скажем, условиях, оно возможно и отделимо. То есть, допустим, что такое вообще IQ, если делать шаг назад? Это ну, много всего, разные тесты, они подразумевают разные, но это такое системное мышление, когда ты можешь что-то заметить быстро, какие-то там образы в голове поворочить, что-то посчитать, найти какие-то последовательности, в каких-то числовых числовые последовательности, в картинках найти отличие какая подходит, какая не подходит, по количеству признаков. Но это все как бы вот вот такое вот вещь. Да? Там тот же эмоциональный интеллект, как я не знаю, я бы понимал, это какая-то чувствительность, глубина чувствительности, понимание себя. И из этого исходит исходящая эмпатия, как понимание других, насмотренность, как это бывает. То есть соединяется, когда что... Грубо говоря, стимул эта то реакция, соединяется, ты видишь, как это происходит, связываешься с какими-то историческими вещами, которые были у человека, особенно, как я говорил, в групповой терапии, ощущается очень хорошо, то есть, насмотренность это появляется. Соответственно, еще лучшее понимание себя и так далее. То есть, это вот как эмоциональный такой интеллект. И вот просто набор навыков различных по жизни, которые тоже абсолютно отдельная история, то есть это как третий такой блок, это там не знаю, умение ораторского искусства, там когда ты умеешь э, стоять так, чтобы тебя слушали, и это набор навыков, это не сильно зависит от там, это конечно зависит, возможно каким-то образом от интеллекта, от IQ, то есть вот этого эмоционального интеллекта, но это просто набор навыков, которые, э, который получен из опыта ни одного человека, а многих, из группы людей, то есть вот эти вот, э, опять же И это сразу же объясняет, почему я, допустим, даже имея такой какой-то IQ, я не умею всего. Да потому что все очень просто. Э -э Вот эти как раз таки навыки, они очень важны. И они исходят даже из опыта какого-то, если одного, то этого недостаточно. То есть, чтобы научиться классно ораторскому искусству, нужно аккумулировать опыт многих десятков людей. И классно, если за нас это сделал кто-то уже. То есть это какая-то уже готовая обучающая программа, которая построена на опыте других людей, где действительно отделены как бы зерна от плевел. И понятно, что именно работает, что не работает. Это вообще, кстати, самый главный фокус нейролингвистического программирования, как вообще направление такого в психологии, я бы сказал. Я не знаю, это, наверное, не считается психологии, Это как такое набор навыков, то есть НЛП вообще э, это такое направление, которое занимается, э, на, как бы, поиском моделированием, как это называется, каких-то навыков других людей. То есть, когда мы конкретно определяемся, что это вот какой-то определенный навык, я не знаю, я хочу там, не знаю, научиться петь. И вот мы начинаем исследовать эту историю очень близко к научному методу. То есть, когда мы ищем людей, которые подходят нам, конкретно определяемся, что именно, пытаемся понять, какие именно вещи работают, какие не работают. Тут тоже, конечно, огромное количество своих есть проблем, потому что есть такое предположение, что то, что работает с другими людьми, с нами будет работать. И то, что мы можем из вот этой сложнейшей структуры работы человеческого мозга, мы можем выщемить какие-то вещи, Это уже другая история. Это как бы работает, но до определенного момента, я бы сказал. Вот, поэтому кроме э, IQ есть еще, как я сказал, вот эта эмпатия, чувствительность, понимание себя, понимание эмоционального какого-то фона своего, того, что мы чувствуем, что я чувствую. А с другой стороны еще и наборы навыков, которые абсолютно могут быть различны. И вот я всю жизнь, благодаря тому, что у меня был достаточно у меня мало было навыков с которыми я работал очень мало я и из-за этого я не мог там находиться нормально в обществе это боль моя ужасная то что я из-за этого страдал очень сильно и вот это ощущение постоянной недостаточности то есть это все Это все из-за вот этого набора навыков, из-за каких-то травм, которые, из-за отсутствия набора навыков, нужных в конкретном обществе, в конкретный момент, из-за вот этого вот комбинации скучания, то, что я в какой-то момент забивал, то есть на какие-то вещи, то есть игнорировал их, из-за того, что нету вообще культуры, не было понимания в семье, что такое эмоциональный интеллект, что такое эмоции, как с ними обходиться, как с ним. То есть из-за вот этих всех вещей я могу сказать, что я всю жизнь из-за вот вообще всего, что происходило, просто факт, я себя большинство своей жизни ощущал очень тупым, недоразвитым, и из этого я уже действовал, из этого я пытался развиваться, и поэтому как бы в моих каких-то, не знаю, достижениях, результатах, тоже сложно э, винить, если так сказать, или ставить в заслугу моему интеллекту, потому что как раз-таки благодаря этой травмированности в каком-то смысле я и начал жадно учить доверять сначала, а потом проверять. То есть у меня основной набор правил такой, что я что-то сначала пробую делать, а потом уже думаю, работает это или нет. То есть сначала действие, потом думание. И вот почему я изначально проводил про Форест Гамп фильм. Да потому что я чувствовал себя так же почти всю жизнь. Я чувствовал себя каким-то вот таким вот, ну, не знаю, недоразвитым, недоделанным. Это ужасно, это ужасно много боли в этом, и злости у меня, и грусти, и страдания. Ну, В общем, много эмоций. Но суть в том, что (кх) я грубо говоря понимаю этого героя в каком-то смысле по ощущениям хотя наоборот он в фильмах ну именно в том плане что я себя так чувствую что я как вот именно со стороны выгляжу так но при этом самое главное чему учит вот этот Форест гамп и вообще грубо говоря самый главный смысл всего этого выпуска он состоит в том что в этом фильме очень четко показан один важный супер важный закон это закон действий. Форест Гамп не понимал, что он делает. Он не врубался там. Он даже не знал правил игры, когда он там стал супер, э, супер какой-то бол э, чемпион, когда он там вообще стал сверхигроком крутым, когда он выиграл в чемпионат мира по теннису. Он не знал большинства правил, но он просто делал какие-то действия. Он просто фокусировался на то, что он понимает и то, что он делает. И вот это на самом деле очень важно я настолько бесконечно наверное хочу сказать что важен не интеллект а действие количество действий правильность действий то есть не то что там искать какой-то бесконечно правильное понятное действие а именно делать много и вот как раз таки forest Гам для меня э, вот это вот это пример реально всю жизнь был человека который он меня этот фильм вызывает очень много слез и очень много боли потому что он как бы показывает, наверное, что я все еще могу, как говорится, даже несмотря, даже если все-таки эти тесты неправильные и все остальное, я понимаю, что все равно я могу это сделать. И э, вот он показывает про важность действий, не то, что думать, Не, не думать очень много, а именно делать, а потом думать. И это такой, я бы сказал, закон, который... Я, в принципе, и использую, и который, благодаря которому я понимаю, что, наверное, я не могу, опять же, сказать точно, но благодаря которому мне кажется, что я имею все, что я имею в своей жизни. Это именно благодаря действиям. То есть то, опять же, за что я ответственный. То есть там, где я родился, понятно, и не ответственный. Там, где... Но именно то, что я делаю, где я работаю, как я работаю. То есть вот эти вещи, за какое-то финансовое состояние э, и все остальное, и я понимаю, что самая главная ответственность лежит на моих действиях. Они а на моих э, рассуждениях, и вот это очень важно понять. Это, знаете, это нет, как бы здесь нету такого. Про, не, ну, как бы, может быть, и есть пространство для зависти для кого-то. Что вот, а у меня мол, там IQ ниже, а у меня IQ выше. Там, ну. Вот это вот пространство для зависти, оно возможно, и есть. Но я просто хочу развенчать наверное какой-то миф в том плане, что Я не чувствую этого. Я наоборот, я как говорю, я большую часть жизни благодаря другим вещам ощущал себя тормозом, который ни хрена не умеет, ни хрена не знает и вообще ничего не добивается. Из-за того, что другие составляющие отсутствовали. И действительно, тот же IQ, я хотел сказать искусственный интеллект, интересно, тот же IQ, он развивается с моей точки зрения. То есть это опять же как... Какой-то набор навыков, это набор каких-то образов, это все можно в принципе разделить. Ну, я не знаю вообще, насколько, то есть до сих пор в принципе, если так уж говорить, с научной точки зрения, не особо доказано, что есть разница между там суперинтеллектуальными какими-то людьми и и менее интеллектуальными, скажем, средними или даже ниже. То есть именно с точки зрения мозга там какие-то есть микроразличия, но они, ну, не настолько критично, то есть на, на данный момент наука в принципе не особо-то может ответить на вопросы, что действительно вот там, этот человек с патомагрей мозга, что вот у него там такой-то IQ, или такой-то или патомагрей мозга, тем более нельзя сказать, насколько человек будет счастлив, счастлив, насколько он будет богат, насколько он будет доволен своей жизни насколько он, будет ли он просили или нет, именно вот по какому-то моменту в будущем будет ли это или нет это все, с моей точки зрения, определяется действиями. Ну, большинство из этого. Конечно, я уже говорил то, что про ответственность, про то, что не за все в жизни мы ответственны. И даже если что-то происходит в нашем организме, это тоже не гарантировано, что мы это можем контролировать. По крайней мере, опять же, на данный момент с текущим развитием научного, как говорится, прогресса медицины. Но вот как раз-таки тут очень важно это именно понимать, что наши действия, то есть мои действия, они влияют на мой результат. Больше, чем э, мой интеллект. И вот пример этому на самом деле глупый, но это вот, это Forrest Gump. Вот, у него, конечно, везло там во многих моментах. Кому-то не везет, кому-то везет. также. Но вот для меня это очень реальный пример. Потому что мне кажется, что я в каком-то смысле действовал очень похожим образом. То есть просто делал то, что я понимаю. Искал, думал, пытался и просто делал. То есть немножко другой подход, но он все-таки, с моей точки зрения, достаточно похож. Поэтому Наверное, мораль итоговая и итоговый смысл такой, то что чтобы действительно быть каким-то, не знаю, там, успешным, довольным, не знаю, как это, счастливым, я не знаю, что именно нужно. Вот самое главное, что нужно понять. Я не знаю, хрен его знает, вот просто у меня ответ такой. Но я на данный момент вижу, что есть три очень важных компонента здесь. Это, ну, именно вот в каком-то давайте не про счастье даже говорите не про какие-то другие вещи потому что в счастье еще здоровье нужно обязательно вписывать еще окружение с которым мы работаем то есть люди которые нас окружают там, с кем мы общаемся как часто мы это делаем то есть тут, тут триллиард триллион э, просто факторов но именно вот в какой-то интеллектуальный то что подразумевается под интеллектом человека то что в обществе выглядит как ум какой-то это состоит мне кажется из трех э, компонентов первое это IQ как раз таки вот это который тоже развивается то есть я Гарантирую, что я могу вас научить проходить тест IQ, там, не знаю, на 160 баллов из 160. То есть это возможно, потому что это структурируется. И это не я первый об этом говорю. То есть если после того, как я это все проходил, мне стало интересно, и я начал гуглить и смотреть, и действительно можно научиться этому всему и, и проходить эти любые тесты на самые-самые высокие баллы. Ну, мне просто не интересно, но теоретически это возможно. И второй пункт – это вот как раз-таки вот эта чувствительность, это какой-то, не знаю, эмоциональный интеллект и как эмпатия следствия из этого. И третий пункт – это вот этот набор навыков, наборы навыков, огромное количество навыков, которые у нас есть, которые, как-то не знаю, там какие-то общения, ораторское искусство, другие, другие различные переговоры какие-то спортивные вещи, возможно, вещи по работе. То есть именно в том обществе, в котором мы крутимся, набор этих навыков. И если у нас там сверхвысокая чувствительность и высокие IQ, но нет этих навыков, то в обществе, мы будем, в котором мы находимся, в каком-то конкретном, не знаю, там в обществе шахматистов, мы будем себя чувствовать идиотами. И это, я не знаю, наверное, это реально, про то, что там бывает, что люди там садятся и начинают сразу же там играть. Может быть, быстрее начинают входить. Но даже вот, кстати, очень классный пример в этом плане – это фильм Королевы, «Ход королевы», королевой», который недавно вышел на Netflix, это про то, что там насколько бы она гениальная девочка была, она не могла выиграть людей обычных, но которые очень много лет этим занимаются и знают кучу структур, то есть кучу навыков, уже запомнили, как-то используют и видят мгновенно. То есть это все, как бы, компенсирующие друг друга вещи, которые, по сути, как бы, возможно, являются одним и тем же, просто разными сторонами. То есть какой-то опыт, я бы сказал, навыки. Вот это именно какой-то чистый такой вот опыт, который нужен именно в этой ситуации. Поэтому вот это важен очень вывод. И э, я, наверное, на этом буду заканчивать, потому что я все, что хотел, сказал. И действительно, возможно, это влияет на мою жизнь. Возможно, опять же, как я и говорил в начале, я не вижу многих вещей, потому что я смотрю только из своей коробки. Я смотрел из чужих глаз, из чужой головы, возможно, я почувствовал разницу, И если бы я мог ее сравнить. Но на данный момент э, тема с э, IQ, с моей какой-то гениальностью, она, я думаю, что раскрыта, насколько это было возможно. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. И услышимся с вами в следующий раз. И совсем маленькая добавочка про то, что я только что говорил: про IQ, эмоциональный интеллект, про наборы навыков. Я здесь говорил про интеллект, то, что понимается под интеллектом человека. Но чая забыл совершенно, что часто еще имеют в виду еще и эрудированность. И это вообще отдельный предмет. Это про. Это четвертый пункт. Можно сказать, что про. Как-то образную библиотеку человека, которую он имеет, про какие-то наборы терминов, знаний из различных областей, которые, опять же, структурируются, обобщаются в какие-то шаблоны и абстрактные структуры. Но вот как раз-таки об этом будем говорить в одном из следующих выпусков, когда будем разговаривать про мнемотехнику, про мнемонику и про запоминание и расширение вот как раз-таки этой образной библиотеки каким-то более быстрым способом, чем это привычно нам в жизни через какие-то способы, как заучивание наизусть, простое запоминание и так далее.